0: Hola compañeros del Espacio Ambientes y Diseño Universal de Aprendizaje, una vez más por acá acompañándolos en este tercer y último episodio de Postcat, esta vez hablaremos acerca de teorías de aprendizaje y estrategias de enseñanza. En un momento damos inicio, gracias. Sí. Bueno, empezamos recalcando acerca de las teorías de aprendizaje, estas teorías describen la manera en que los teóricos creen que las personas aprendan nuevas ideas y conceptos. Eh, frecuentemente ellos explican la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que estamos tratando de aprender. La enseñanza y el aprendizaje están directamente relacionados y forman parte de un proceso más complejo, que es aprender, que es enseñar. ¿Cuál es la relación entre estos dos conceptos? ¿Es posible asegurar que un estudiante ha aprendido porque le hemos enseñado? Bueno, no hay respuesta única a estas preguntas, más bien depende de las perspectivas teóricas de aprendizaje desde la cual se pretenda dar una respuesta, conductismo, cognitivismo, constructivismo, sociocultural. Asimismo, la educación se realiza de acuerdo con una visión del mundo y de la vida de cada época. Por tanto, se consideran los fundamentos filosóficos, sociales, económicos y políticos de cada periodo. Los conceptos de enseñar y aprender vuelven al escenario privilegiado de la discusión académica y pedagógica a propósito de los nuevos contextos de las apuestas contemporáneas que obligan. La relación entre la enseñanza y el aprendizaje se plantean en muchos casos como si fuera una relación causal. Sin embargo, una nueva perspectiva pone en riesgo esta relación directa y causal. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Liliana. Ella contextualizará un poco acerca de las teorías y sus estrategias.
1: Muchas gracias compañera. Bueno, pues teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje, empezamos con que el aprendizaje es significativo. Este aprendizaje ha sufrido varias influencias teóricas en términos de cómo se enseña y cómo se aprende. Es importante la autonomía, ya que en la pedagogía de la autonomía tiene mucho que ver con el aprendizaje significativo. Por eso es importante apoyar a los educadores y profesores a responder con gran éxito y responsabilidad en la educación de los niños y jóvenes que asisten a las instituciones. Son varios compromisos de los educadores para el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes, por eso es importante implementar estrategias donde, primero, fomentar curiosidad y el amor por aprender de manera que los niños se conviertan en buscadores activos del conocimiento y, de, y deseosos de aprender durante toda su vida. Como segunda estrategia también tenemos que es importante que eduquemos los niños con confianza en sí mismos para que de esta manera puedan aprender y enfrentar los retos que el mundo les muestra, enseñar conceptos de honradez, respeto para que puedan contribuir a su familia y a la sociedad. Como tercera es importante fortalecer la capacidad de los estudiantes aprendiendo a comunicarse de una manera eficaz con los otros, de tal manera que se puedan ofrecer oportunidades diarias para que desarrollen sus técnicas de comunicación y para que las apliquen en los problemas reales del mundo actual. Como cuarta, pues es importante recalcar la participación de las familias o de los miembros de la comunidad donde formen alianzas educativas y activas en la construcción de una mejor sociedad.
0: Claro compañera Liliana, es importante crear ambientes seguros en la escuela donde se fijen metas de alto nivel que puedan recompensar el trabajo duro y organizado y hacer que la escuela sea un modelo de democracia y de orden, como por ejemplo los principios de igualdad y de justa aplicación en las normas, logrando que los estudiantes puedan triunfar y cumplir con todos los retos que ofrece el mundo. Es importante también saber que para enfrentar todos estos desafíos nosotros los docentes requerimos una preparación profesional de alta calidad permitiéndonos trabajar aplicando todas las potencialidades, estrategias de enseñanza y de aprendizaje y fortaleciendo nuestras prácticas educativas para ir encontrando elementos y herramientas con las cuales podamos reforzar el aprendizaje a los alumnos. De esa manera afirmamos que la estrategia de enseñanza debe promover el aprendizaje de los estudiantes. Nos referimos a varios tipos de aprendizaje como por ejemplo, el aprendizaje social, adquisición de pautas, de conductas y de conocimientos relativos a las relaciones sociales. También encontramos el aprendizaje verbal y conceptual que es la incorporación de hechos y datos a nuestra memoria. Comprensión de conceptos que nos permiten atribuir el significado a los hechos que encontramos. También encontramos el aprendizaje por procedimiento, que es el que está relacionado con la mejora de nuestras habilidades y destrezas para hacer cosas concretas.
1: Muy interesante compañera, quiero hacerte una pregunta, hablando de estrategias de enseñanza, ¿Qué piensas tú de que en la actualidad las instituciones de educación superior se deban esforzar para integrar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje para poder potenciar la creatividad, flexibilidad y, e interactividad en los estudiantes?
0: Bueno pues las teorías del aprendizaje permiten comprender de una forma el proceso de enseñanza y de aprendizaje con las ventajas y desventajas según el punto de vista de cada autor que de esa manera se fundamentan, se diseña y se configura los diferentes procesos pedagógicos e innovadores. Es por eso que las TIC dan conformidad con los contenidos propuestos. Es importante para alcanzar los objetivos de enseñanza, que de esta manera entendiéndola así como un proceso de enseñanza y aprendizaje innovador que genera cambios significativos utilizando estrategias didácticas para obtener un valor agregado en la práctica docente. Bueno compañera, entendiendo esto y por consiguiente mi pregunta es, ¿el aprendizaje significativo implica una fuerte interrelación sociocultural entre el docente y el estudiante? ¿Cuáles crees tú que son los deberes del docente para generar estas condiciones? ¿Qué piensas de esto compañera? Adelante.
1: Bueno, pues el deber del docente es generar las condiciones apropiadas para que los alumnos obtengan la capacidad de construir conocimientos, como el aprendizaje significativo. Eh, esto está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para así con poder construir un nuevo aprendizaje. Los docentes se convierten en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es el que simplemente los imparte, sino que los alumnos participan activamente de lo que aprenden. Pero para poder lograr la participación de los estudiantes se deben crear estrategias que permitan una excelente disposición y pues una motivación para poder aprender. Es por eso tan importante que el docente potencie la motivación en los alumnos, incentivando así un lazo social entre enseñar y aprender.
0: Bueno compañeras muchas gracias por tu aporte, eh, yo también quiero aportar algo como para complementar nuestro episodio eh, que es el aprendizaje como actividad, bueno este aprendizaje es un proceso individual que se inicia aún antes del nacimiento y que continúa de por vida y de manera progresiva, el sujeto se involucra integralmente en su proceso, en su proceso de aprendizaje con procesos cognitivos sus sentimientos y de su personalidad. El aprendizaje es un proceso activo en el cual cumple un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el razonamiento que el alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos que van construyendo y que debe incorporar en su mente en estructuras definidas y coordinadas. Hablamos del aprendizaje como actividad donde el individuo aprende espontáneamente y su pensamiento está constituido por un juego de operaciones interconectadas, vivientes y actuantes y no por una colección de contenidos, de imágenes, ideas, bueno, etc. Y el maestro debe interpretar los contenidos en función de estas operaciones que son la base de las nociones que se propone enseñar. Bueno, el niño aprende de forma natural basado en el descubrimiento al principio de su vida. Es por ello que esos conocimientos perduran. En cambio, en la escuela gran parte del conocimiento está tamizado por el docente, quien debe motivar al niño al momento de la instrucción. Cuando el niño aprende a través de sus propias vivencias de su actividad y más si las situaciones que la que se le presenta son significativas para él, surge el aprendizaje de manera espontánea sin necesidad de motivación extrínseca. El también el aprendizaje activo implica interacción con el medio y las personas que rodean al niño. Pueden hacerse de forma individual o en grupo y se supone cooperación y colaboración. Estas interacciones producen en el niño experiencias que modifican su comportamiento presente y futuro, porque las disposiciones conductuales y el ambiente no son entidades separadas, lo que ocurre en cada una de ellas es determinada la actuación del ambiente. Los determinantes personales y el ambiente son potencialidades que no operan a menos que sean activadas. En las interacciones sociales, la conducta de cada individuo pues también regula cuáles aspectos de su repertorio potencial puede expresar y cuáles no. Por supuesto, la conducta no es el único determinante de posteriores acontecimientos. También lo son las limitaciones situaci y, li y situaciones y los roles, bueno, etc. Bueno compañera, pues esto era un complemento que quería dar, tú qué tienes para decir.
1: Por eso concluimos que las teorías proporcionan referencias para darle sentido a las observaciones del ambiente. Sirven como un puente entre la investigación y la práctica educativa y como una herramienta para organizar la investigación para la práctica. Las teorías del aprendizaje y la práctica son cuestiones diferentes pero deberían complementarse en entre sí. Ninguna de las dos basta para garantizar una buena enseñanza y un buen aprendizaje. La teoría por sí misma no capta plenamente la importancia de factores situacionales y la experiencia de la práctica sin teoría es específica de cada situación y por eso necesita organizar el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje se ayudan mutuamente a perfeccionarse. Bueno, pues gracias a todos por su atención, por escucharnos. Acabamos finalidad de nuestro tercer episodio del podcast, esperamos que les haya gustado y entendido toda la información brindada. Gracias, hasta una próxima.
0: Bueno, muchas gracias compañeros por su atención, eh, gracias profesora Erly. hasta una próxima. Chao.